0: Então Romanos capítulo 1. No sermão passado, nós então fizemos a leitura do versículo 24 até o versículo de número 32. No sermão passado, nós fizemos a exposição do versículo 18 até o versículo de número 23, onde Paulo vai trazer algumas informações doutrinárias importantíssimas para a igreja. São informações onde Paulo vai deixar através do Espírito Santo cada ser humano, cada vida indesculpável diante de Deus porque por mais que eles não tenham ouvido falar a respeito da pessoa de Jesus Paulo vai trazer aquela informação de Salmos 119 perdão, Salmos 19 onde ele diz que os céus manifestam a glória de Deus e Paulo vai trabalhar com essa informação dizendo que Deus, tanto a sua eternidade como o seu eterno poder são perfeitamente visto em tudo aquilo que foi criado na compreensão da trindade Todas as pessoas que nunca ouviram falar de Cristo ao contemplar a criação podem dizer existe um Deus maior, existe uma mente inteligente por detrás de tudo isso e uma vez que eles não se dobrem diante dessa mente inteligente eles já são indesculpáveis diante de Deus. E aí nós encerramos todo aquele mito do indígena, por exemplo, onde todo mundo fala, mas e o índio que nunca ouviu falar de Jesus Cristo? E aquelas nações que estão dentro da janela 10 por 40, lá na, na geografia do globo, onde missionários não, não foram até lá ainda, nós vamos tentar ir lá. Missões têm trabalhado para ir até lá, mas caso Deus não permita que missões cheguem até lá, ainda assim eles são indesculpáveis porque todas as coisas criadas refletem a glória de Deus e por isso eles deveriam saber que existe uma mente maior não se dobrando, a outras criaturas, não se dobrando a imagens feitas pelas suas próprias mãos, e Paulo vai terminar o versículo 23 de uma forma muito terrível, onde ele diz, falamos na semana, na, na semana retrasada, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, onde Paulo entende que fizeram imagens com esta forma, com imagem de homem, com imagem de animais, para servir e para adorar um Deus criado pelas próprias mãos, e isso é extremamente indesculpável, digno da ira de Deus sobre cada ser que pensa e trabalha ou tem esse tipo de fé. O verso que nós lemos hoje até o final é, é um assunto extremamente delicado, muito delicado mesmo. Eu quero tratar com muito carinho, porém com a veracidade com a verdade necessária para o texto, porque vai ser tratado do juízo da parte de Deus Sobre aqueles que têm vivido esse tipo de vida na, No dia a dia e no cotidiano Pessoas que não se importaram de ter conhecimento de Deus Pessoas que não se importam em estudar a respeito de Deus Aprender a respeito de Deus E a maneira como Deus vai trabalhar com essas pessoas Eu sei E eu já estou preparado psicologicamente para responder vocês Não hoje não hoje, um montão de questionamentos que vai vir na mente de vocês, porque possivelmente a partir de hoje, muitas coisas vão começar a fazer sentido no nosso dia a dia e até mesmo fazer a pensar, será que eu não estou vivendo isso porque Deus não está fazendo isso comigo? Bom meus irmãos, eu não posso te responder se é sim ou não, mas se for, é sinal que você se enquadra em seres humanos que estão vivendo do versículo 18 ao versículo 23. E eu não tenho uma boa notícia. Todos aqueles que estão vivendo do versículo 18 ao versículo 23. Pregado há 15 dias atrás. Não são salvos. Não são salvos. Então a partir desse texto. Nós vamos trabalhar. Com muita delicadeza. Porque possivelmente vai vir pessoas em nossas mentes. Pode vir nós mesmos. Em nossas mentes. E eu quero já começar com uma palavra para consolar o teu e o meu coração. Há perdão em Cristo Jesus. Mas o perdão em Cristo Jesus está condicionado a um arrependimento genuíno. A um arrependimento genuíno. O arrependimento não é falar, Senhor, me perdoa pelo que eu fiz. Isso é pedir perdão. Precisamos definir as palavras bíblicas. O arrependimento... É a mudança de pensamento e a expansão da consciência Eu compreendo que isso é errado agora por causa das escrituras E agora eu vou expandir a minha consciência Para começar a viver de acordo com a trindade Então eu deixo de fazer o que eu fazia Uma vez que eu fui chamado a atenção pelo texto bíblico E eu agora vou viver de acordo com a vontade da trindade Isso é arrependimento Então nós tivemos um texto extremamente complicado já há 15 dias atrás. E agora Paulo vai dar essa pausa e ele vai terminar o capítulo 1 de Romanos tratando do juízo de Deus. E aqui tem alguns assuntos extremamente delicados, como eu disse, mas que nós precisamos compreender para saber como é que Deus tem dirigido, como é que Deus tem trabalhado no mundo. Para aqueles que já, já estavam na nossa, na nossa igreja, na vez que nós fizemos a exposição do Apocalipse Vai ficar mais claro a compreensão dos selos Eu não posso me prender muito a isso Mas no capítulo 5 do Apocalipse vai falar que existe um livro E esse livro tem sete selos E ele está escrito por dentro e por fora A compreensão que nós temos é que já não tem mais lugar para ser escrito nesse livro e somente alguém que é Jesus Cristo, vou estou aqui pulando um montão de fases aqui, né? Somente Jesus pode abrir os selos. O que são esses selos? Em, em palavras mais populares e modernas ao mesmo tempo, é a gestão de Cristo sobre todo o universo, especialmente sobre a Terra. O grande problema do crente não compreender a escritura e achar que tudo é para o final. Que lá no final será aberto os sete selos. Ha, ha, ha. Não existe uma base bíblica para se crer nisso. É dito que quando Jesus Cristo ascendeu aos céus e foi recebido aos céus, ele já tomou o livro e já abriu os selos da história. E os selos está condicionado à gestão de Cristo, porque ele é o Senhor até que ele venha passar o reino ao Pai novamente, 1 de Coríntios, capítulo 15. E ao mesmo tempo que é a gestão é o juízo, e nós vamos começar a ver que existem juízos de Deus já sendo derramados sobre a terra. Paulo vai falar um pouquinho daquilo que João vai descrever de forma mais plena no capítulo 5 e capítulo 6 de Apocalipse. Porque vai tratar exatamente do juízo de Deus, sobre a raça humana e da maneira como ele tem trabalhado com os ímpios daqueles que não reconhecem ele como Senhor e principalmente aqueles que não se importam. A Bíblia é muito generalista, não importa o motivo para Deus que as pessoas não amam em aprender sobre ele. Como pastor de vocês, de novo eu preciso dizer a é isso. Todas as vezes que vocês não vêm na Escola Bíblica Dominical, isso é uma afronta que você está fazendo aos céus. Porque você se encaixa justamente nisso. Não se importaram de ter conhecimento de Deus. Aqueles que vêm na Escola Bíblica sabem que a gente não fica com balela. Não fica com livrinho sete passos para a vitória. É teologia pura. Para quem vem, sabe disso. Estamos estudando a confissão de fé do século 17 Ah, mas eu, me desculpa, irmãos, não fui eu que institui o domingo como o dia do Senhor, e não fui eu que falei que era para a igreja se reunir no primeiro dia da semana, e não sou eu que escrevi que aqueles que não se importaram de ter conhecimento de Deus virá sobre ele o juízo. Palavra dura, mas vocês não podem dizer que um dia o pastor de vocês não falou isso para vocês. Então, agora vai começar o juízo. Tendo em vista que eles trocaram, mudaram a glória de Deus em corrupção humana, em imagens de animais, agora ele vai começar o juízo 24. Deus os entregou as concupiscências do seu coração. Eu falei, Paulo já vai começar falando do juízo. Não reconhece o Senhor, não tem uma vida piedosa, não tem uma vida devocional, não tem uma vida de aprendizado. Não precisa, tem desculpas. Deus vai dizer que existe um sentimento reprovável na sua vida quando Ele olha para você. E aqui existem alguns verbos gregos que precisam ser estudados. Diáconos, por favor, acho que parou de ver. Abra um pouquinho que está quente aqui dentro. Que precisam ser estudados e, e aprendidos. O texto do versículo 24, quando ele diz assim, pelo que também Deus os entregou, algumas traduções, está assim, Deus os abandonou. Possivelmente algumas Bíblias está desse texto. Deus os abandonou. E isso, no grego, é uma ação pessoal da parte de Deus. Quando se fala de abandonou, não é no sentido que Deus disse assim, olha, deixa ele viver da forma como ele quer. Não é isso. Olha, não vou mais dar bola para ele, ele faz o que ele quer, não é nesse sentido. A ideia do abandonar, que Deus está dizendo nesse texto, é algo muito complexo. É a ideia de Deus pegar na mão alguém, levar até um lugar que ele não tenha mais contato e deixar pessoalmente aquela pessoa lá e voltar e falar: Eu te abandono aí. É uma ação ativa da parte de Deus. Eu sei que existem pessoas que, que na, pelo amor de Deus, entendam o que eu quero dizer. Com muito carinho eu falo isso. Não é gostoso de pregar um texto desse. Mas isso é real. Existem pessoas que eu já atendi, existem pessoas que já falaram para amigos, para irmãos, para crentes, para não crentes, para vergonha nossa. Dizendo assim, olha, estou vivendo uma vida, parece que Deus me abandonou. A questão é, talvez não é que seja pareça. Talvez Deus tenha te abandonado, pessoalmente, mas você não é esse coitadinho todo quando diz, olha Deus me abandonou, para levar a Jeová a ter esse tipo de ação é porque você viveu do verso 18 ao versículo 23, então precisamos começar a repensar, porque o juízo de Deus é um justo juízo. E nós fizemos ele a fazer isso porque você não rendeu glória a ele. Não rendeu glória a ele. Deus os abandonou. Numa prisão. Que prisão é essa? O teu desejo. Deus te levou pessoalmente para o lugar do qual você é mais seduzido, do lugar que você mais gosta, porque é um lugar que você nunca mais vai sair. Nunca mais vai sair desse lugar, a não ser que seja por meio de Cristo, de um arrependimento real. Ele te levou para o lugar das tuas concupiscências. O que é concupiscência? São os desejos pecaminosos da raça humana, são os desejos pecaminosos. Pessoais teus que ninguém conhece, só você sabe. E Deus te entrega exatamente lá, porque é o lugar onde você vai ser feliz. Na impureza e no nojo do teu pecado. E é um lugar que você não consegue sair porque você é escravo dessa concupiscência. Existem pessoas que estão anos e anos e anos abandonadas nas suas concupiscências como resultado do juízo de Deus sobre elas. Elas podem reclamar dizendo que Deus as abandonou, mas nunca houve arrependimento, uma postura cristã dizendo, eu preciso expandir a minha mente, eu preciso fazer o que eu nunca fiz. Eu preciso retomar a minha caminhada. Só esperam a libertação da parte de Deus. Mas não tomam postura diante dele. Então Deus fez isso. Pelo que também Deus os entregou as concupiscências do seu coração. Não interessa qual seja, a Bíblia tem um nome específico para elas: Imundícias. Está no um texto. É algo que desperta nojo na parte de Deus. Imundícias para desonrarem o seu corpo entre si, e essa é uma das aberturas, da gestão do Senhor, muito bem especificado no capítulo 5 e 6 do Apocalipse, pastor, mas eu não entendo o Apocalipse, então a gente tem um problemão, Porque de verdade, irmãos, o Apocalipse está na Bíblia faz dois mil anos. A culpa também não é de Deus, se você não entende. Entendem a seriedade do assunto? É por isso que eu comecei de forma muito delicada esse texto. Porque isso é algo que deve nos assolar e nos assombrar todos os dias que existe a possibilidade de Deus nos levar pessoalmente até as nossas concupiscências, dizendo, engula, coma dessa imundícia. Não é isso que você quer? E no final disso tem o juízo dele. O juízo final. Não é o juízo diário. Então, engula. Se delicie dessa imundícia. Não é assim que vocês querem viver. Vocês tiveram a oportunidade de me conhecer, mas negaram o meu conhecimento. Ele continua. Por quem é que Deus está julgando? De novo, Paulo vai reforçar. O temor de Paulo é que a igreja compreenda que Deus está sendo injusto. Então, ele já falou isso no versículo 23 que mudaram a glória de Deus, ele está trabalhando com a glória, mudaram a glória de Deus, falamos no sermão passado, 24, começa o juízo, o medo dos irmãos entenderem a justiça, ele vai reforçar a informação no 25, tirando a glória e falando da verdade, ele vai substituir agora a glória, de Deus, a natureza mais íntima de Deus e vai substituir pela verdade o que é a verdade, esse conjunto de explicações doutrinárias a respeito de quem é Deus, quem é Cristo quem é o Espírito, o que é pecado o processo de salvação o resgate do homem a glória eterna, a punição eterna, abandonaram esse conhecimento abriram mão de conhecer a verdade Deus te leva até a imundícia pode soar estranho porque muitas vezes nós não somos acostumados a ouvir a respeito de Deus a gente está acostumado para vergonha nossa ouvir um Deus que vem pulando nos montes como uma gazela ele vem ele vem saltitando isso, isso é uma heresia Ninguém lembra essa música agora, só eu lembro. Vocês sabem do que eu estou falando. Fizeram isso com Deus. E a turma fazia coreografia. Achando que era lindo. Deus levou a imundícia. 25. Pois mudaram a verdade de Deus. O conteúdo do evangelho, o conteúdo, o teor, o teor teológico, toda a doutrinação, todo o aprendizado, mudaram isso em mentira. Começaram a subir em nossos púlpitos, ensinarem mentiras, trocarem a riqueza desse livro por livretinhos, por estratégias de como vencer, como fazer, os nossos cânticos tiraram Cristo do trono e nos colocaram lá, eu vou viver uma virada, é para a direita, é para a esquerda, para frente, para trás, olho da alegria, e não tem Cristo em nossos cânticos, Pessoalmente, Deus pegará na mão um por um E levará até a sua concupiscência Para que você seja preso nisso E não há esse tipo de defesa Senhor, mas eu não sabia Eu estava no engano Você tinha uma bíblia Você tinha um quarto Poderia ter orado e aprendido, mas engolia tudo o que ensinaram a vocês. Não há, é, o homem é indesculpável, é isso que Romanos prega. Se não for o poder do evangelho, nós estamos debaixo da maldição de Deus. Continua. Paulo, ele consegue, no versículo 25, provar que Deus é real, que Deus é justo em seu juízo, porque nós mudamos a verdade do conteúdo do Evangelho. E ele continua, então, agora, novamente, com, com a exposição do juízo de Deus sobre a raça humana, dia a dia, pelo que Deus os abandonou. Novamente o texto. Eu tenho certeza que isso mexe com o seu coração e mexe com o meu, quando você sabe que algum infeliz pega um animalzinho, coloca dentro do carro, vai longe, abre a porta, joga ele e vai embora. É mais ou menos isso que a Bíblia está falando que Deus faz. Isso é o abandonar bíblico, não é deixar viver de qualquer forma. É Deus falar assim: é isso que você quer? não quer dar glória, não quer aprender, eu mesmo te colocarei dentro do meu carro e te abandonarei. E eu vou te abandonar no lugar onde você nunca vai conseguir sair, porque é a tua própria concupiscência. É o teu próprio desejo. Está escrito aí. Pelo que, 26, pelo que Deus os abandonou, as paixões infames são desejos infames o qual nós sabemos que temos dificuldade para lutar e para vencer mas Deus os abandonou e agora Paulo vai acrescentar falando de como esse juízo é sério porque Deus vai trabalhar Mexendo com a característica do ser humano. Vai trabalhar com aquilo, entendam a palavra, é desnatural. Com aquilo que sai fora da natureza. E aí nós temos um perigo. Porque se nós já temos dificuldade para lidar com aquilo que é natural com aquilo que é cotidiano. Quando Deus começa a mexer com aquilo que sai fora da natureza, aquilo que é anormal, na psicologia nós chamamos aquilo que é híbrido. Saiu fora daquilo que é natural. Nós não temos poder para voltar sozinhos, a não ser que seja o Pai, por meio de Cristo. Olha só o que ele vai dizer no versículo 24, 26 em diante ainda. Porque... Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. É aquilo que sai do natural. É contrário ao natural. O texto claramente está falando, ele vai falar da mulher aqui primeiro, então que o lesbianismo é um tipo de juízo de Deus sobre as mulheres ímpias. as mulheres deixaram o uso natural dos homens e começaram a se envolver naquilo que é contrário à natureza delas, mulher com mulher. Por isso é difícil nós vermos pessoas nessa situação saindo tranquilamente delas. Porque elas amam isso. E Deus as levou para um lugar onde eles já tinham problemas de enfrentar. Não é só mulheres também, não. Homens também. Continua o texto, 27. E semelhantemente também os varões, homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram. Sabe o que é inflamar? Isso aqui é uma palavra nojenta. no contexto que está usando aqui atualmente nós usamos um outro, uma outra palavra e é bonito quando você vê um rapaz solteira uma moça solteira e de repente eles estão aqui bateu o olhar e aí a gente fala assim pintou uma química e isso é lindo tem que ser assim mesmo Não tem problema nenhum Ambos solteiros Homem, mulher Uma química Isso é esperado em Deus Eles usavam a palavra química Eles nem sabiam disso Eles usavam a palavra Inflamar, estão inflamados De fogo ardente, paixão Mas esse texto é ruim Delicadíssimo Delicadíssimo Porque homens começaram a se inflamar a se sensualizar, a ter olhos pervertidos, sensuais com outros homens e aquele homem que recebeu esse olhar gostou. Paulo está dizendo que isso é juízo de Deus sobre aquelas pessoas Porque na sua sabedoria elas se tornaram loucas, dizendo não a Deus. Não é isso que nós falamos no sermão passado? Nascendo sábios se tornaram loucos. Pois negaram a verdade de Deus, tocaram na glória de Deus, mudaram a glória de Deus. Semelhante ao homem corruptível, Deus os levou a esse tipo de erro. Aqui não tem uma lista completa. Não é uma lista exaustiva. Paulo só está colocando e jogando ideias. Foi Deus que fez. Deus fez isso. Depois tem uma lista um pouquinho maior que ele não para tanto para explicar, mas nós vamos falar. Porque Paulo está com pressa em escrever isso. É muito sério. Eu não estou dizendo que todo homossexual é fruto do juízo de Deus. Deus. Mas muitos e muitos são. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Assunto delicado. Mas eu não posso mentir. Olha como é sério a carta aos romanos e continua. Deixaram o uso natural da mulher 27, né? se inflamaram em sua, sensa, em sua sensualidade... um para com os outros... varão com varão... cometendo torpezas... relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo... cometendo torpezas... e recebendo em si mesmo... a recompensa que convinha do seu erro... olha como Paulo trabalha para deixar Deus ileso do problema... Deus é justo... o que eles estão fazendo... É a recompensa do erro deles A culpa não é de Deus Deus está sendo justo em julgá-los Deus está sendo justo em julgá-los Pois bem, pode ter alguém aqui que diga assim no seu coração Eu não concordo Não concordo com essa atitude de Deus O que eu tenho para te falar é porque você não é cristão porque você não entende as Sagradas Escrituras. Quem é você, oh homem? Romanos 9 diz isso para questionar alguma coisa a Deus. Por acaso a criatura diria ao Criador ou o Barro? Diria ao Oleiro, por que me fizestes assim? Você não tem autoridade bíblica para questionar isso da parte de Deus. Não há autoridade bíblica. Então isso vem, convém do seu erro. E novamente agora Paulo vai pegar no pé. Dizendo qual é o principal motivo de Deus vir com juízo. 28. Pelo amor de Deus, entendam como isso é sério. Porque se necessário for, eu quero que haja arrependimento no coração da igreja. 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Sabe aquela historinha que nós ouvimos muitas vezes das pessoas se auto-justificando? Eu sou uma pessoa boa. Ah, você é uma pessoa boa? Sou. Eu não mato, eu não fumo, eu não bebo, não faz mais do que obrigação. Não é isso que te faz bom. A questão é, e você tem se importado de conhecer mais de Deus? Você tem se importado de aprender mais de Deus? O que é que você tem aprendido de Deus no ano de 2017? Já se passou um mês. E o que é que você cresceu em conhecimento? Qual é o conhecimento de fato substancial? Culto de domingo não é o suficiente, irmãos. É contra esse tipo de crente que Paulo tem falado. Porque Paulo está falando à igreja, a igreja de Roma. Vocês não se importaram de ter conhecimento de Deus. 28, está aí. E como não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém, e aqui é interessantíssimo, um outro tipo de juízo de Deus, o primeiro juízo que Paulo falou é a prática do pecado, e ele vai usar por exemplo, o homossexualismo como exemplo, agora, um dos outros juízos de Deus não é a prática do pecado, mas é uma prática mental reprovável diante de Deus, eu explico. Não se importaram de ter conhecimento da parte de Deus, então Deus colocou, abandonou essa pessoa, a ideia de abandono também, a um sentimento que ela sempre teve um certo problema com esse sentimento e Deus entregou ela a esse sentimento. Alguns textos, algumas bíblias vão dizer que são sentimentos ou pensamentos reprováveis ou réprobos diante de Deus. Sabe o que é isso? Pessoas que têm a capacidade de sempre ver só o mal em tudo. Pessoa fez tal coisa, ela fez porque ela é maldosa. Esse sentimentozinho aí do seu coração, de falar, nossa, a pessoa fez isso porque é maldosa, ela poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, isso é juízo de Deus. Para que você não veja a beleza que há no reino, juízo de Deus para que são pessoas que supervalorizam as coisas. E eu tô cansado de ver pessoas assim. Que só supervalorizam o que é mal. Olham para as pessoas e só tem só só, só vê o mal. A pessoa tomou um copo d'água, ela tomou um copo d'água antes de mim porque ela queria chegar no bebedouro antes do que eu, pastor. Cuidado para ver se isso não é juízo de Deus sobre a tua vida. Porque existe uma maneira de Deus trabalhar no ser humano, entregando você a sentimentos perversos o tempo todo. Não faça tal coisa porque tem pessoas. Vai ser um ermitão, irmão. Vai morar no meio da montanha sozinho, então. Só que não fale que você é crente. Faz esse favor para nós, porque suja a imagem de Cristo, não é sujar a minha imagem, a minha já está suja. Sou tão pecador quanto você, mas não suje o nome da igreja de Cristo. Não vou fazer tal coisa porque são muitas pessoas. Você não pode morar no céu. Só de anjo, João falou que viu miríades de miríades, milhares de milhares, o céu não é um lugar para você o um inferno sim, mas vai estar cheio, mas vai estar escuro, densas trevas, individualismo, você não vai ver ninguém, vai sofrer sozinho. E eu não estou brincando para você dar risada. Isso é sério. Eu não sou Cláudio Duarte que fica contando piadinha e púlpito. Eu estou chamando atenção porque isso é sério que Paulo está falando o céu não é um lugar para você se você se incomoda com pessoas a igreja não é um lugar para você e isso é seríssimo é um juízo terrível da parte de Deus Deus entregar pessoas a sentimentos perversos que o Senhor nos livre desses sentimentos porque são sentimentos que por mais perversos que sejam Fazem parte da nossa consciência. nós amamos ser assim. E não iremos nos libertar com facilidade. A não ser que Cristo nos liberte. Quer continuar? Continuemos. Para fazerem coisas que não convêm. E quem são essas pessoas? São pessoas que são cheias de toda a iniquidade. Algumas traduções vão dizer impiedade. O que é a iniquidade, iníquo, ou a impiedade, o ímpio? São pessoas que se dizem cristãs, confessam Jesus Cristo como Senhor, mas o seu DNA, na sua essência, ainda é mundana. Tudo aquilo que Deus ama, ela, ela, ela tem requícios, ela tem asco. Eu faço porque Deus manda, mas não é com satisfação em Deus. Eu só vou, porque senão eu sei que eu vou ficar de banco. Se eu não fosse ficar de banco, se eu não tivesse compromisso na igreja, eu não ia na escola bíblica. Iníquo. Ímpio. Porque não amam conhecer Deus. Está no texto, não sou eu que estou forçando a barra, só estou passando aquilo que Paulo falou há dois mil anos. Continua. Estão cheios de prostituição. Pastor, nunca me prostituí, não estou falando do ato. Se prostituiu, também é o mesmo pecado. Quer que eu fale para você qual é o maior lugar da prostituição da história? A mente. Cheios de prostituição. Na mente. Aproveitando já falei isso e falo de novo irmãs, cuidado com o vestuário na igreja não é só na igreja, a mulher tem que ser modéstia, diz lá em Timóteo 2 em todos os lugares as mulheres devem andar com modéstia e os homens também é para os dois lados mas tem irmão que mesmo com modéstia não pode ver uma mulher que fica louco juízo tem irmã que é terrível, algumas igrejas falaram, falaram assim, ó, oh, isso aí é pombagira, vírgula, isso é carnalidade, isso é juízo de Deus, cheios de toda malícia, continua, eu nunca vi a atual geração como a nossa de crentes, de verdade, a gente precisa ser honesto. Eu não vi nessa igreja ainda, porque se eu ver, vai ser repreendido. Mas eu não... é impressionante como tem crentes que brincam com coisas maliciosas o tempo todo. Piadinhas maliciosas, frases com duplo sentido. Quer fazer, meu irmão? Faça. Mas confessa quem você é. Um ímpio travestido de crente. É essa a informação que Paulo está trazendo à igreja de Roma. Judeus, gregos e romanos tinham aqui nessa igreja. Avareza. Pessoas amantes do dinheiro. Tudo o que importa para ela é dinheiro. Avareza, maldade. Isso aqui é terrível. Crentes maldosos. Crentes maldosos que praticam a maldade. E aí, esses crentes vão se assemelhar à pregação de Jó de Terça, a Eliú, usando de sofismas. Lembra que nós explicamos? Uso de sofismas. Também tem gente que não está nem aí com culto de doutrina. Confessa, irmão. Para que haja arrependimento, que o Espírito Santo quebre o teu coração. Quem agir com sofisma, o que, que é sofisma? Preguei terça-feira cheios de inveja. E aqui é interessante, a, a inveja hoje nós encaramos ela de uma forma muito diferente do que a Bíblia fala. A inveja hoje, muitas vezes, nós falamos assim, puxa, estou dando um exemplo aqui, tá coisa bem simples. Ah, fulano comprou um carro e eu estou com inveja porque eu não comprei um carro igual, não tenho um carro igual, seja o que for, uma casa, seja o que for. A, 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 a ideia de inveja nesse texto não é nesse sentido. Existem outros textos que é nesse sentido que eu falei, mas neste, cheios de inveja, é assim, pessoas que têm invejas, inveja do sucesso do outro, não está falando nem de objetos, e às vezes são sucessos, tão simples, mas isso corrói. A irmã chegou no culto com uma blusinha que eu nunca vi, então possivelmente é nova, porque tem crente que repara, é impressionante. Então possivelmente é nova, já se corrói. Juízo. Juízo. Tá falando aqui cheio de invejas. É nesse sentido que que Paulo escreve homicídios, não preciso nem falar, tem cheio, pessoas que chegam a isso de chegar a matar contendas. Agressividades verbais, né? Contendas o tempo todo o tempo todo, só roga por justiça, nunca roga por misericórdia, são pessoas que querem discutir o tempo todo, nunca está bem com ninguém, nunca, e tem uma dificuldade de se enxergar, que não tem pastor que ajude, se não for o Espírito Santo, porque isso é juízo, irmãos, o que eu estou falando aqui, precisa ficar claro, isso é juízo de Deus, não tem pastor que ajude, a não ser em oração, não tem atendimento pastoral Não tem campanha Não tem o que for Se não for Deus libertar Pela sua palavra São coisas que saem fora da alçada pastoral Quem sou eu Para desatar o nó de Deus Não tem como Isso é muito sério engano, como tem crente mentiroso, Ai, meu Deus do céu, engano, malignidade, a maldade é o ato de ser mal, mas a malignidade é a essência, é o caráter, são sentimentos perversos, Deus entregou a esses sentimentos de malícia, Deus entregou a sentimento de iniquidade, de avareza, de maldade, de malignidade... Deus entregou, sendo murmuradores, tem gente que ama a Lamúria o tempo todo, Lamúria, você gosta de ser um murmurador, aliás murmurador aqui não é ficar reclamando da vida, como o Lipe e hard, ó vida, ó céus, não. Murmuradores aqui são pessoas que são odiadores de Deus, murmuram da doutrina, murmuram do reino, murmuram em fazer, murmuram em não fazer, murmuram se foram chamados para ajudar, murmuram se não foram ajudados. A Bíblia chama esses de odiadores de Deus Para ficar mais bonito, de novo Sociedade Bíblica me dá uma dessa Escreve murmuradores No grego é odiadores de Deus E tem traduções que estão assim, odiadores de Deus Odiadores de Deus São esses Deus entregou detratores que São aqueles que só trazem injúrias Brigas, calúnias O tempo todo aborrecedores de Deus e aqueles que gostam de aborrecer Deus. Tem os que odeiam e os que aborrecem. Deus entregou, ah, você gosta? Então você vai me aborrecer mesmo, que naquele dia eu vou ter mais motivo. Parece brincadeira isso, né? mas está no texto. né? Se eu falasse sem ler o texto, parece que é brincadeira, parece que o pastor está exagerando. Mas olha a lista que Paulo está fazendo. Injuriadores, é a injúria, o tempo todo, amam a injúria, soberbos. Eu sou o melhor, eu faço o melhor, eu toco melhor, eu prego melhor. Ah, olha, quando era eu que fazia, quando era eu que tomava conta daquele departamento da igreja, aí entrou uma outra pessoa. Destruiu. Esse sentimento é um sentimento talvez de juízo. Deus te entregando a esse sentimento. Nossa, mas Deus está fazendo isso. Não reclame, olha lá que você. A sua fotografia está do versículo 18 a 23, meu irmão. Deus é justo. Não tem absolutamente nada que Deus está fazendo em injustiça. Antes de você pensar falar em Deus, dá uma olhadinha na tua foto do 18 ao 23. E calha a tua boca. Como o Jó fez quando Deus foi conversar com ele antes de pensar alguma coisa da parte de Deus. Quer continuar? Tem mais. Presunçosos são os melhores. Inventores de males tem dentro, dentro da igreja, isso tem. Pessoas que inventam males o tempo todo. Geralmente, para que serve a invenção de males? A invenção de males do, dos crentes... É para fugirem dos compromissos que eles têm dentro da igreja. Então, eu, eu realmente, realmente o meu dedinho está doendo. Está tá incomodando mesmo. Mas não é nada que não me faça ir. Não é nada que não me faça fazer. Mas eu não posso, não posso. Está tá uma coceirinha no meu pé. Aí eu supervalorizo, invento males. Deus está vendo. E isso pode ser juízo. Pode ser juízo. Continua, o, olha só irmãos, desobedientes a pai e mãe, é a desobediência ao pai e mãe é juízo de Deus, obviamente que nós estamos falando para os solteiros, aqueles que não tem família constituída, porque depois que deixou o homem, o pai e a mãe, agora ele é líder de uma outra família, já falamos disso nos 10 mandamentos, são nécios, são pessoas sem senso nenhum, Nesses é loucos, mas é nesse sentido que Paulo está dizendo. Pessoas que perderam o senso daquilo que é feio, o senso daquilo que é ridículo, o senso daquilo que é moral, perderam. Infiéis nos contratos, conta comigo. Conta com... É sábado, sábado, estou aí. Mas não vai. Terça-feira eu, eu, eu deposito, não depositou. Ah, eu vou, eu vou fazer amanhã, mas não vai. Pode deixar, irmão, eu vou orar. Nunca chegou uma oração diante de Deus. Infiéis nos contratos. Infiéis naquilo que foi tratado. Sem afeição natural. Irmãos, existem personalidades e personalidades. Ok, ok, existem personalidades e personalidades, não estou discutindo isso, mas um dos juízos de Deus são aquelas pessoas que você fala assim, ela não tem afeição natural nenhuma de ser humano. Não se alegra com os que se alegram, não choram com os que choram, não se é uma situação feliz a pessoa não demonstra nada, se é triste também não demonstra nada, não demonstra carinho e misericórdia por quem precisa, não demonstra ira com quem também precisa, não tem afeição natural nenhuma, juízo de Deus, sabe o que é isso? Deus está tirando a tua humanidade. É Deus tirando a humanidade do ser como juízo. Não tem afeição natural. Eu vou ter que dizer uma aqui. Eu já falei aqui, mas é muito forte esse sentimento em Sorocaba. Quero dizer que é em Sorocaba para não aumentar. Ninguém, ninguém e nada merece ser maltratado. E é digno de cadeia e punição de Deus quem faz isso. Chutou um cachorrinho, faz um alar de filma, põe na internet, chutou um ser humano, não tem problema. É, você não tem afeição natural, pode ser juízo de Deus, pode ser juízo de Deus. Sem afeições naturais, né, aqui é um ponto muito sério, irreconciliáveis. A maneira como Paulo vai terminar a argumentação. São pessoas irreconciliáveis, sabe o que é isso? Deixa eu fazer isso com muito cuidado, irmãos. Eu preciso que vocês entendam isso, pelo amor de Deus. Está escrito na sua Bíblia isso, né? Não estou forçando. Pessoas que sobrevivem isso, não tem pastor que ajude. Não tem culto. Não tem pastor de internet, que o cara é bonzão, que vai te ajudar. Não tem livro de teologia sistemática que vai te livrar. Não tem Bíblia que vai te livrar. Já são irreconciliáveis para Deus. Porque Deus abandonou. A não ser que Deus, na sua misericórdia, deu uma outra chance. Irreconciliáveis. são pessoas. Que... Pastor, mas as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, exato. A Bíblia diz isso. Como compreendemos esse texto? As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã ou as misericórdias de Deus não têm fim, como o salmista disse? É no sentido da essência de Deus. Deus todos os dias pela manhã terá misericórdia as misericórdias de Deus nunca terão fim na sua essência, mas não significa que ele fique o tempo todo esbanjando misericórdia a todos. Antigo Testamento, acabou a misericórdia de Deus com sanção, e existe uma discussão teológica terrível, foi ou não foi salvo no final? Mas existe. Saul retirou o Espírito Santo de Saul. nunca mais teve misericórdia. Novo Testamento, 1 de João, capítulo 5 Irmãos Aqueles que pecaram um Pecado que não é para a morte A esses eu digo que orem Oração intercessória, vamos orar pelo irmão Mas aqueles que Pecaram para a morte, a esse vos digo Nem ore mais, são irreconciliáveis 1 de João, capítulo 5 Isso é sério Não é brincadeira Está lá e ele termina dizendo que essas pessoas são pessoas que não têm misericórdia. Elas só vão trabalhar com o atributo da justiça o tempo todo, como é se elas fossem justas. E o padrão da justiça. Querem que todos sejam repreendidos, exortados, tralala. Mas ela... Não é bem assim, né, pastor? Tenho meus compromissos, eu tenho minha vida. São pessoas sem misericórdia que não conseguem se colocar na balança. Bom, o juízo de Deus, então, virá sobre essas pessoas somente? Não, 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 Paulo vai terminar com outra questão. Com os covardes. É, o versículo 32 vai falar de covardes ou de omissos da palavra. Olha como ele diz. Toda essa relação são os quais, conhecendo a justiça de Deus... São dignos de morte os que tais coisas praticam, então Deus os abandona e ainda se virá o juízo final sobre a vida delas. Mas só sobre essas pessoas? Não. Não somente são dignas de morte as que fazem, mas também consentem aos que fazem. Eu não sou homossexual, mas se o cara quer ser, amém, vai para o inferno. Não quer consentir com o pecado? Nós somos ortodoxos, não consentimos com o pecado. Conversamos com a pessoa, sem dúvida nenhuma. Tratamos bem, sem dúvida nenhuma. O que mais a gente faz? Vamos apresentar Cristo. Ah, mas o problema é meu, eu, eu faço o que eu quero com o meu corpo. Não concordo. Meu Deus não concorda com isso, eu estou com Ele. Não existe aquele negócio de cada um na sua. Mentira! O cristão não está na sua, o cristão está em Cristo. O que é que Cristo fala sobre o assunto? Cristo fala isso sobre o assunto. Então eu estou aqui. Não são somente os que fazem que serão julgados por Deus, mas aqueles crentes que não têm apologética nenhuma, querendo trabalhar com o princípio da boa vizinhança. Não, você faz o que você sabe. Não tem problema. Tem problema sim. Amo você. Se eu tiver que caminhar com você, o caminho, mas você está em pecado, Deus vai te julgar e não venha falar que eu não fui contra o que você fez. Deus é testemunha que eu sou contra e não estou consentindo na sua prática de pecado. Isso é sério. E assim Paulo termina. Só para um, encerrar com chave de ouro, quando ele termina isso, ele vai falar no versículo 1 do capítulo 2, eu vou explicar isso com mais notoriedade na semana que vem, portanto é inescusável quando julgas homem, quem quer que sejas, é aquele que está colocando todo mundo dentro do mesmo saco, você que faz julgamento, você que fala que tem que ser justo, tem que fazer isso no reino, porque eu não faço porque é por causa disso, mas o irmão não fez, tem que vir para o lado sobre ele, eu olho para os outros, não olho para mim, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas os outros, pois tu que julgas, você faz o mesmo. Talvez não seja o mesmo pecado, mas você também cai em erro. E você não procura a justiça de Deus sobre a tua vida, quer é que venha só sobre a vida do outro. Que Deus guarde os nossos corações. Que nós possamos estar conscientes que Deus está agindo do mundo aplicando o juízo. E a grande reclamação, a grande problemática desse texto que nós falamos hoje é que Deus virá com juízo sobre aqueles que não se importaram de aprender quem ele é. Em amor eu digo isso pelo amor de Deus. Dentro das possibilidades, eu sei que tem pessoas que trabalham à noite durante a semana, tem pessoas que estão fazendo faculdade, mas se não há nenhum motivo de força maior... Venha no culto de doutrina. Deixa eu contar um segredinho aqui para vocês que não vêm. Muitas vezes os da casa não vêm e tem vindo pessoas de fora comer aqui. Tem vindo pessoas de fora se alegrando, dizendo assim: Olha, eu tenho eu tenho alguns problemas que eu não posso sair hoje da minha igreja, mas como eu gostaria de estar aqui. E eu penso comigo: Cadê o povo daqui? Cadê o povo daqui? Domingo pela manhã, em escola bíblica dominical, estamos tratando de assuntos que mudam a vida. Mas todo mundo apresenta os seus motivos, Deus vai apresentar o dele naquele dia. E é dito que no dia do juízo, Jesus Cristo não será mais pastor, será o juiz. Que Deus guarde as nossas almas de não querer aprender dele. Porque não tendo vontade de conhecer quem é Deus, Deus virá com juízos como esse escrito no texto de Romanos. Que Deus guarde os nossos corações em Cristo. Que haja arrependimento, se necessário for, na tua vida. E que você possa dar valor ao conhecimento de Deus. Porque graças a Deus nesse lugar há conhecimento de Cristo em nossas vidas. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Feche os seus olhos.